0: Obrigado, Graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Vieram receber algo de Deus aqui? Como a irmã Vânia já disse, os pentecostais se reuniram aqui hoje à noite, né? Eu creio que culto bom é culto aleluiado, né? Como Cassiano dizia, desse lado tem poder, desse lado tem vitória, aqui na frente tem irmão sendo batizado, dando glória, aí do outro lado o fogo cai, a enfermidade não resiste e sai, né? Então vamos receber e vamos reagir debaixo da palavra de Deus, amém? Eu estou muito animado de estar aqui nessa temporada com vocês, uma grande honra, né? Sempre que eu tô aqui, e eu sei que vocês têm pais maravilhosos, mas eu quero te dizer que você vai ter que dividir os pais comigo, tá bom? Porque eu peguei por associação, né? Então me sinto em casa, na casa do meu pai e da minha mãe, eles são como pais para mim. Eu estou muito feliz na presença da minha família, dos meus irmãos. É, deixo lá, por essa temporada, a minha igreja para estar aqui com vocês. E vai ser um tempo maravilhoso, amém? Bom, essa é uma noite profética, né? E eu fui incumbido dessa responsabilidade. Nós estamos num mês de transição, amém? E Deus está pronto para fazer grandes coisas na nossa vida nesse próximos seis meses do ano, né? Nós ainda não estamos no segundo semestre, mas estamos transicionando para lá. Então precisamos observar algumas coisas no mundo espiritual, para que a gente não deixe a oportunidade do espírito de lado, amém? E eu tenho uma palavra no meu coração. Na quinta-feira passada, eu estava viajando para um lugar para ministrar e eu estava no aeroporto. É, online com a profeta Vânia, ela estava fazendo uma live acerca do mês de junho, eu pude receber algumas instruções dela ali, acerca do mês de junho, e sabemos que nós estamos nesse momento de transbordar em oração, amém? E é, eu gosto quando o profeta Benihim, ele, o homem de Deus Benihim, ele fala que o telefone de Deus é Jeremias 33, 3. Né? Então ela veio com essa revelação de Jeremias 33 né? Quando você clama a Deus Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas Que você não sabe Né? Então eu estou associado a essa palavra E no dia anterior, na, ao dia 1 de junho, né, na quarta-feira, pela manhã, meu tempo de oração E eu estava orando, justamente, sempre na virada de um mês Eu acredito que é uma oportunidade de a gente se conectar com uma nova palavra profética para aquele mês, né? Então o Senhor também trouxe uma palavra para mim E eu vou ministrar ela aqui hoje, que eu creio que está associada com essa nota que nós recebemos da profeta Vânia, ok? Abra sua Bíblia comigo em 2 de Reis, no capítulo 13 desculpa, capítulo 3, segunda de reis, capítulo 3, o versículo 13, vocês podem ficar à vontade, viu? desculpa, <risos> obrigado, se você quiser ficar comigo, pode ficar, segunda de reis, capítulo 3, versículo 13, glória a Deus, a bíblia está dizendo aqui, quem achou, diga amém, o profeta Eliseu está na cena aqui, algumas coisas importantes estão acontecendo, mas deixa eu ler, depois eu dou o contexto para você Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo, vai aos profetas é, do teu pai e aos profetas de tua mãe Porém o rei de Israel lhe disse, não porque o Senhor é quem chamou estes três reis para os entregar nas mãos de Moab disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos em cuja presença estou é, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá não te daria atenção, nem te contemplaria ora pois, trazei-me um tangedor quando o tangedor tocava então veio o poder de Deus sobre Eliseu este disse, assim diz o Senhor fazei neste vale covas e covas diga comigo, covas e covas Pronto. Aí o versículo 17 diz... Porque assim diz o Senhor... Não sentireis o vento, nem vereis a chuva... Todavia este vale se encherá... É, de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor... De maneira que também entregará Moab nas vossas mãos Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais E todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água E danificareis com pedras todos os bons campos Pela manhã ao apresentar-se oferta de manjares Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom E a terra se encheu de água Feche seus olhos vamos orar, Pai eu te rendo graças por essa palavra, eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes, ela cumpre o propósito para o qual foi designado, obrigado hoje à noite pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu sei porque sei, que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma, nunca, 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 se tem alguém que crê nisso aqui, diga aleluia... Então é um texto extremamente profético para essa noite profética Eliseu já é aquele profeta que está profetizando para aquele povo Ele é procurado por aquele filho de Jezabel e Acabe né? Jorão era o rei de Israel agora e ele se junta a Josafá E também ao rei de Edom porque uma guerra está sendo anunciada E Moab está se levantando contra Jorão e contra Israel Então eles se associam, fazem três exércitos e vão contra Moab Mas o que está acontecendo é que no meio do caminho onde o exército está se preparando para ir contra contra aquela, aquele ataque, falta água e falta de água era crise em todos os aspectos naqueles dias, né? eles tinham um grande exército para que eles fossem supridos com água e água é uma fonte de saúde para quem está debaixo do sol, né? precisa de hidratação, os animais também estavam ali é, ficando fracos porque faltava água, eles não podiam entrar numa batalha sem o suprimento necessário para aquela batalha né? e eu acredito que nós estamos aqui em junho nessa, nessa posição de transicionar, nós estamos saindo de um terreno e indo para um outro terreno E sempre que você vai para um lugar novo Ou talvez um lugar desconhecido Vozes se levantam para tirar você de lá O diabo não quer que você conquiste O que Deus quer que você conquista E o, o, o Senhor tem planos para você Para esse ano que o diabo está tentando Impedir você de viver desde o começo desse ano Janeiro passou e você está sonhando Fevereiro passou e você está sonhando Março passou e você está sonhando Abril, maio, junho Agora não é tempo mais de sonhar, é tempo de realizar E nós precisamos pegar as instruções proféticas de cada estação para quê? para avançar para a estação nova e para a geografia nova para o terreno novo, que Deus tem para nós e se você veio para esse culto hoje à noite, ou está com a gente online, eu quero dizer Deus tem uma terra nova para você você sabe que a vida de Abraão mudou, quando ele decidiu ouvir a instrução de Deus, ir para uma terra nova, e quem sabe você não sabe como é que é a terra nova, e quando eu falo sobre terra nova, eu não estou falando sobre mudança de cidades, não é isso que eu estou falando, mas estou falando sobre coisas que são suas e você precisa para possuir, então é uma nova localização no plano espiritual, porque Deus tem te preparado e te, arregime... te, pré... te... te equipado para esse ano, né? nesse tempo, com a instrução correta para que você possua uma nova fase na sua vida, não é tempo de você procrastinar, não é tempo de ficar com medo do exército inimigo, não é tempo de cair nas intimidações que o diabo está lançando contra a sua vida, você está aqui nesses dias para se fortalecer, e à medida que você orar e se conectar com a unção profética, você não vai retroceder, você não vai olhar para trás, você não vai ficar com medo, você vai avançar, porque Deus tem chamado os crentes nessa estação, para avançar, e eu não sei que tipo de porta está vindo contra você, eu estou percebendo a unção forte aqui nessa noite, e se você quiser pegar dessa unção, você vai ter que reagir a essa unção nesse lugar, nessa noite eu não sei que tipo de porta é, de tipo de voz, intimidação está vindo contra você, mas o que a Bíblia diz é que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra você que é a igreja do Senhor, nessa noite a unção que está aqui, está nos equipando para que a gente possa transicionar em segurança para um lugar que Deus tem o suprimento, a provisão o equipamento que você precisa para a próxima fase, para a próxima Estação, oh glória a Deus, aleluia. Eu percebo que Deus os uniu para quebrar algumas coisas nessa noite, né? Então, às vezes, tem fardos que a gente está carregando, problemas e pressões de todos os aspectos. É o diabo especialista em colocar peso em você, porque a proposta de Deus para nós, em Hebreus, no capítulo 12, diz que nós precisamos correr a carreira, não é andar na carreira, não é pensar sobre a carreira. E tem gente que está indo para o próximo semestre, que é o mês que vem, pensando sobre o próximo semestre, mas junho não é um mês para você pensar, não é para ficar no pensamento positivo, é tempo de você praticar pela fé aquilo que você tem recebido por instrução da palavra, porque se você recebe a instrução e só pensa, eu quero te dizer esse pensamento não vai mudar a sua vida ah, mas eu ouvi que a mulher que havia fluxo de sangue com 12 anos, ela falou, ela pensou, ela tinha um pensamento positivo, ei, mas depois do pensamento positivo, ela teve uma ação correspondente, ela não só ficou na casa dela pensando, ah, se eu tocar, ah, se eu tocar, mas já que ela pensou, ela se levantou e viveu a altura Daquilo que ela pensou O que sai da sua boca nesses dias A expectativa que você tem É o padrão de vida que você tem que adotar Para essa próxima estação Se você está dizendo que você está crescendo e avançando Então responda a essa altura Você precisa responder Aquilo que está saindo da sua boca e a instrução profética, é, é como você parar o seu carro no, no posto, para encher o seu tanque, cada vez que a profecia vem, é como se você fosse abastecido, para quê? Para andar mais uma milha, para ir mais uma temporada, porque você está sendo abastecido pela unção profética, é? Agora vamos voltar para cá, o que está acontecendo? Então, Eliseu eu está ali sendo procurado, porque profetas, a profecia é necessária para te anunciar uma nova fase, Jorão ele não era dos mais queridos do povo de Israel né? Você sabe que ele não tinha uma família muito agradável Jezabel e Acabe Então Eliseu é muito ousado Quando Jorão vai procurar Ele diz, olha, eu nem quero profetizar para você Porque eu não vou com a sua cara Você pode dizer, não, que coisa feia Como é que o homem de Deus fala isso? Eu chamo isso de ironia profética Ei, não me tenha por mal Porque você sabe que aconteceu no Monte Carmelo Quando Elias, ele estava lá diante dos profetas de Baal Ele disse, Ei, será que o Deus de vocês tirou férias? É porque vocês não se cortam um pouco mais. O que, que é isso aí? Uma certa ironia profética, para a gente se divertir um pouquinho na cara do diabo. Quem está aqui, diga aleluia. Ah, isso é bom demais, né? Então, talvez você seja um profeta da compaixão. Isso é maravilhoso, precisamos ser mesmo, porque o caminho da profecia é o amor, né? Agora, pode ser que você seja um profeta um pouco mais ousado. Cada um tem a sua personalidade profética. Eu acho que eu me enquadro um pouco mais nisso aqui. Olha, eu nem vou com a sua cara, mas em respeito a Josafá, não com a sua, pelo amor de Deus, mas em respeito a Josafá, então eu vou profetizar para você. Ele chama um tangedor. Você acha que numa hora de batalha. O profeta vai pedir uma música? Que história é essa? Tem coisas que você precisa se enquadrar para que a profecia seja liberada Você viu a profeta Vânia vindo aqui já agora e dizendo ah, Irmãos, a gente é pentecostal né? Esse negócio de igreja fria é, é outro endereço Aí você está debaixo de uma pressão, vem num culto de oração, numa terça-feira profética, né? E aí a, a profecia está querendo é, é, é encher você, equipar você, mas se você não reage, as coisas não vão acontecer do jeito que deveriam acontecer. O profeta está ali, mas ele só dá lugar quando o tangedor está tocando. A boa música inspira o profeta, e quando a profecia vem, ele dá uma nota, ele diz assim, olha... Cavem muitos poços nessa terra Pera aí, eu estou desidratado Eu estou com sérios problemas de baixa pressão E agora eu vou ter que trabalhar assim Você não está pensando grande, não está pensando em ganhar guerra Então comece a fazer alguma coisa pequena Mas que vai abrir espaço para que o milagre aconteça na sua vida Sabe qual é o problema das pessoas que elas têm uma grande expectativa? Elas não fazem nada pequeno, porque elas acham que o pequeno não vai mudar a vida delas. Mas nada, nasce, nada que é grande, não, é, nasce grande, vai começar pequeno. Então talvez você não tenha todo o dinheiro para o segundo semestre. Talvez você não tenha toda a palavra ou toda a revelação para o segundo semestre. Ei, mas você está aqui nessa noite, então faça valer a pena essa noite. Cavar os poços é como a pá, a inchada, é como a prática da fé. Você tem uma instrução da palavra, agora você pega essa enxada e coloca nessa terra e não dá para ficar chorando. Você precisa avançar. Nós precisamos ir para esse lugar que Deus está apontando para nós. E como é que vamos fazer? Nós vamos cavar. Mas o que eu tenho não tem jeito? Tem uma pá, tem uma enxada, estou né? parafraseando. Você tem tempo para orar. Porque a proposta desse mês é transbordar em oração né? Então, como a pá era para aquela terra Para cavar os postos para que enchesse de água A oração é para junho À medida que você ora, você está abrindo espaço para um milagre acontecer E o que é que Deus anuncia através de Eliseu? Ele diz, olha, aqui no versículo Você está comigo? Diga aleluia Assim diz o Senhor no versículo 16 Fazer neste vale covas e covas Então é uma cova só? É uma oração só? é cinco minutos só? é dez minutos, ah, mas eu só oro dez minutos depois devia orar vinte é porque adiantou a vida de vinte minutos de oração? mudou alguma coisa? ah, mas o negócio de orar muito é religiosidade então vamos ver no final se essa religiosidade não vai produzir resultados espirituais porque nós precisamos escolher aqui eles estavam desidratados eles tinham sérias pressões, problemas de todas as ordens mas a instrução foi covas e covas ou seja, perseverança Perseverem em abrir espaço para o seu milagre acontecer O seu milagre nesses dias não é por cavar a terra aqui é, de modo literal Mas orando você abre espaço para que essa vala seja cheia de milagre Agora como é que se cava poços no plano espiritual? Orando você abre caminhos, você fica pronto para que as coisas aconteçam agora veja, às vezes, esse transbordar em oração está sendo roubado da nossa vida, porque nós começamos e 10 minutos, e fica aquela coisa assim, que talvez se você não tenha muita é, rotina em oração, pode ser que você fique cansado, e você diz, ah, já não tenho mais o que falar e se você não romper 10 para 20, você não vai continuar, conseguir romper nunca, mas quando você rompe 20, 30, 40, você vai provando de uma profundidade que você não provava antes, e à medida que você cava em oração e fica mais profundo, você está abrindo mais espaço para que o milagre seja maior na sua vida então o milagre que você está precisando vai ser proporcional ao, a, a cova que você está cavando nesses dias ao, a, ao espaço que você está abrindo nesses dias o seu tempo de oração é que vai atrair o milagre que você precisa não pensa que é sentando numa igreja ouvindo a profecia que você vai resolver a sua vida não, depois que você ouve a profecia pega a sua pá, porque o profeta falou, mas eles tinham que corresponder à profecia não era só ouvir a profecia e sentar agora na terra e dizer, pronto, o profeta já disse, agora vai encher de água, não, não, o profeta disse, agora você vai agir em fé, proporcional a profecia, qual foi a profecia para junho? Transbordar em oração, diga comigo, transbordar em oração... Agora escute, se você não estava naquela live com a irmã Vânia, ela estava lendo Jeremias, né? ela estava dizendo, clama a mim e te coisas é, grandes e profundas, ocultas que você não sabe, né? o que Deus tem para nós, é um plano muito grande, talvez você ainda não conseguiu compreender a grandeza do plano que Deus tem para você nesse ano, mas eu quero te garantir, é grande o que Deus tem para você. Talvez na sua capacidade natural você não consegue perceber como é que você vai perceber isso abrindo espaço? Agora veja O salmista Davi, nós não vamos abrir esse texto agora Mas eu quero fazer você pensar nisso Ele diz, olha, um abismo chama o outro Né? Às vezes usamos esse tipo de texto para dizer sobre problemas né? É muito comum a gente aplicar isso da maneira errada Olha, fulano está errando Ah, você sabe né? que um abismo chama o outro Mas quando o salmista estava dizendo sobre é, esse texto Não estava falando sobre coisas erradas Ah, um problema chama o outro ele estava dizendo que à medida que você estabelece um lugar de comunhão com Deus, você vai ficando mais profundo, porque o seu lugar de entrega é como um abismo no plano natural. Você rompe com o natural E esse lugar de oração, consagração É um rompimento da sua vida natural À medida que você rompe, você fica mais profundo E aí uma profundidade vai chamando a outra profundidade Você começa orando e se relacionando com Deus Aqui na sua boca, na sua carne Mas de repente passou 20 minutos E agora você tem uma, um, uma sede de Deus Da presença dele Você começa a perceber A sua alma começa a ficar envolvida E de repente o seu espírito está procurando A grandeza de Deus você já não consegue ficar mais sem essa comunhão com o Espírito Santo É isso que o salmista está dizendo À medida que eu estabeleço um lugar de oração Eu fico cada vez mais profundo E o milagre que você precisa nesses dias Vai ser tão profundo quanto a sua busca por Deus O seu tempo de oração está cavando alguma coisa? Porque se não está cavando, vai ser raso a sua vida E está assim de crente raso na igreja Sabe por quê? Porque não adianta sentar no culto Tem que orar depois que o culto acaba Você está aqui de galeluia o irmão Reagan dizia, e eu aprendi isso quando eu estava no primeiro ano do rema, nunca mais esqueci, deixei de falar, que sentar numa igreja não te torna um crente, assim como entrar numa garagem, não te faz ser um carro, precisamos praticar a vida com Deus, e praticar a vida com Deus é, tem uma profecia, pois eu vou agarrar essa profecia, e vou orar debaixo da profecia, então o profeta anunciou, né? ele estava dizendo assim, olha, nós, vocês vão, vão, vão cavar poços, e aí de repente essas águas vão vir, e o tema dessa mensagem hoje à noite é, de repente diga aí pra quem está do seu lado, de repente agora, fale com expectativa que alguma coisa de repente acontece não eu vou ensinar a milética profética eu vou ensinar a milética profética para vocês, o modo profético de falar de repente, diga assim de repente é. porque se não tem um dedo apontado, irmãos não é profético né? É. nós temos classes proféticas protocolos, mas é bom quando um profeta vem de... é bom ou não é? Né? então eu preciso ter com essa expectativa agora veja, me chama atenção porque quando o profeta anuncia que ia chover para mim o problema resolvido vai chover, mas Deus tem sempre mais quando você se submete à instrução, Deus vai fazer além do que você pensou que ele ia fazer porque o desejo deles era ter água ok, suprimento para aquela batalha, mas Deus nunca vai encher o seu tanque para você chegar só na esquina, Ele vai te dar o plano completo, ou Ele vai te dar a graça para você co cobrir o plano dEle todo, amém? Então, você não precisa de ficar uma vida inteira esperando encher o tanque em cada parada, eu, quando comecei a andar pela fé, né? eu tinha aquele hábito, de cada posto eu punha 10 reais, porque eu tinha uma dó de gastar dinheiro com um posto de gasolina, né? Então eu punha 10 e falava: não, vou andar até ali. Depois eu punha 10 de novo, dava impressão que eu estava gastando menos. Mas eu estava gastando mais. Até que eu comecei a crer pela fé. E aí eu disse: nunca mais eu paro num posto de gasolina e não encho o tanque. Agora eu fui orar, ler a Bíblia, praticar a palavra. E aí nunca mais faltou para encher o tanque todo. Então, quando eu estou com um tanque vazio eu só ponho 10 reais, eu só vou até. Hoje em dia, nem sei se eu chego na esquina. Com o preço da gasolina, não é verdade? Agora veja, naquele tempo eu não ia muito longe com 10 reais Mas se eu encher o tanque, eu vou muito longe? Quando você faz o seu trabalho em oração Deus vai te abastecer para você ir muito longe Se você está andando 4, 5 passos, sacrificando não, Mas isso é coisa de sacerdote, da antiga aliança Você é o sacerdote da nova você não vai parar para sacrificar a cada cinco passos, você vai caminhar debaixo dessa graça, que vai te abastecer, você vai andando cheio do Espírito Santo, e você vai ter graça para o plano completo de Deus na sua vida, você já viu que tem pessoas que param, Pra, toda hora estão parando e voltando, dando cinco passos para trás, e Davi era um rei, ele estava com a presença no carro de boi, já quebrou princípios, né? estava ali com, com os sacerdotes ali, agora veja, não estavam fazendo as coisas que deviam fazer, não estava do jeito que, tá, que tinha que ser, porque não estava a arca no ombro dos homens, né? como a instrução estava dizendo na antiga aliança, mas eles estavam ali, agora veja, quebrou o princípio, ao invés de caminhar para frente, regrediram, voltaram, a arca não pôde chegar porque quebraram princípios, os morreu, tocou na arca e, e, e não chegou no caminho dele então, tem muita gente que está cavando um poço, poço raso, anda cinco passos aí tem cinco problemas, aí os cinco que deu, volta, porque está orando pouco igreja é um lugar que você vem para receber a palavra e para te inspirar para você ter uma vida de oração porque quando você ora, de repente as coisas mudam você não sabia como é que ia ser amanhã, mas de repente as coisas aparecem para você então eles cavaram os poços Diga comigo, cavaram os poços E você sabe o que aconteceu? O profeta, ele continua anunciando Só a primeira parte, já era problema resolvido Mas quando você acessa a profecia Ela vai te dar mais do que você pediu Amém? Essa é uma noite que você vai receber mais do que você pediu Você não rompeu chuva Não veio aqui à toa Você vai receber mais do que você pediu Alguém vai estar recebendo isso aqui nessa noite? Diga aí comigo, eu vou receber mais Do que eu pedi no versículo é, 17, ele diz, assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia o vale sem cheirar, então, é de repente, porque você não vai ter um cenário mudando para anunciar a nova fase, parece que está tudo igual, mas de repente... A, a, a chuva vem e o a, a vala fica cheia de água Então, ele está dizendo, não fique ligado nas evidências naturais Porque tem crente que sai do ambiente da profecia Procurando já a, a, o cumprimento da profecia né? E ele fica, ah, mas foi dito, foi dito, não estou vendo evidência nenhuma Mas o profeta disse, vai acontecer assim agora, tira os olhos do natural porque não é pelo natural que isso vai acontecer, pelo espiritual, né, então ele diz, faça a sua parte e fique pronto, porque hoje não tem, mas amanhã pode estar tudo diferente ele diz, fique com expectativa o que é Deus falar desse jeito, olha você escava em esses postos, você não vai sentir o vento nem a chuva, porque vai chover primeira evidência que vai chover, muda o tempo você começa a ter aquela brisa vindo do mar, é assim ou não é gente o cheiro muda, é assim ou não é mas o profeta disse, aprenda a ser espiritual, você quer cumprimento de profecia, então tire os olhos do natural ah, mas eu não estou vendo a chuva, você já não aprendeu com Elias também lá no cume do monte? Ei, você vai ficar, não, volta, volta. não, não acabou ainda, pode voltar, né? é uma pequena nuvem, mas vai chover, não importa o tamanho Então veja, precisamos ficar prontos para o de repente Deus, e ele diz, olha, de repente as coisas mudam E ele continua anunciando mais, e aqui eu quero pontuar algumas coisas Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, irmãos, presta atenção as coisas mudarem já é muito bom, mudarem de repente é melhor ainda, porque isso significa que pode ser a qualquer momento, você está aqui sentado agora, tem anjos trabalhando por essa causa na sua vida, você pode sair daqui com essa causa resolvida nessa noite, eu estou dizendo pelo Espírito, não quero te, te, te animar só não, viu? Eu estou dizendo que você veio para cá, não foi à toa Essa terça profética está criando estruturas espirituais Para favorecer você que está aqui, está online com a gente também Alguma coisa está acontecendo enquanto você está submetido a essa presença de Deus nesse lugar, nessa noite Então de repente as coisas mudam, diga eu recebo Agora ele diz aqui, isso ainda é pouco Meu Deus do céu porque para mim é tudo que eu precisava Estou na batalha, preciso de água E ainda de repente, de uma hora para outra vai acontecer Tá certo, mas Deus quer que a gente fique expect com expectativa Que isso ainda é pouco Deus vai fazer isso, vai fazer muito mais Agora o que, que Ele fala é que é mais Aqui, né? o texto está dizendo assim olha, é, é, Versículo 18 Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor De maneira que também entregará Moab nas vossas mãos Então o exército que se levantava contra Israel nesses dias Era o exército dos Moabitas Eu não sei se você gosta de ouvir Sobre a história né, do povo dos hebreus e tudo mais Mas quando eu leio um texto desse Eu fico curioso por que, que Eu queria água, aí o profeta disse que isso é pouco Então o que, que é maior do que resolver o problema de hoje? Tem coisas maiores E tem problemas que estão acontecendo hoje Que só a água não resolve Ou só o dinheiro não resolve Ele pode suprir para hoje, para essa semana, para esse mês Mas se você não tratar na raiz Daqui a pouco o problema volta de novo E a profecia quando vem, ela vem para tratar tudo O plano completo vai ser tratado Não é para tratar na superfície ela vai no profundo, ela vai onde você nem enxergou que está o problema, você vem para um culto como esse e você pensa que o problema é só ali na superfície, não, não, o problema está lá embaixo, mas a profecia vai entrar lá e vai te dar o plano completo para que você trate lá na profundidade daquilo e ele diz: Isso ainda é pouco, eu vou te entregar nas mãos Moab. Moab era o filho de Ló. Você sabe que quando Sodoma e Gomorra foi destruída, Ló subiu o um monte com as suas filhas, sua esposa, ela virou aquela estátua de sal. E a filha, com medo de não ter descendência, ela iludibria o pai dela, né? Então ele fica bêbado e aí ele tem relação. É, é, com a filha né? a filha faz isso com ele e aí nasce o filho, tanto dela, da mais velha quanto da mais nova também as duas, as duas filhas se relacionam com o pai porque elas queriam ter descendência então os moabitas e os amonitas eles vieram da, tribo, da descendência de Ló veja que eles eram família de Abraão mas agora se tornaram inimigos do povo de Deus os todos os inimigos do povo de Deus vieram de um povo só né? Mas foram quebrando princípios Então é importante que você compreenda isso Aí os moabitas estão ali agora Quem são esses moabitas? Cresceram Antes de Israel estar estabelecido Os moabitas já estavam estabelecidos Numa terra boa, num espaço lago. Eles eram fortes na cultura, na economia Eles tinham criação de gados e ovelhas Eles eram produtores a, 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 Trabalhavam com agricultura Tinham muitas sementes De várias espécies ali Agora eu quero que você lembre, e aqui está a primeira é, Nota profética nesse versículo que eu quero te dá, né? Quando... Israel, os hebreus, estavam saindo do Egito, para a terra prometida eles precisavam de passar por um acesso, para que o caminho fosse mais seguro e foram os moabitas que fecharam o acesso, que disseram por aqui vocês não passam, acesso negado isso fez com que muitos problemas acontecessem em Israel se eles tivessem dado passagem em Israel poderia ser que aquela, aquela jornada seria mais curta então, a primeira coisa que eu quero que você entenda que é, o algo mais de Deus nessa terça profética, é que quando Deus promete resolver o seu problema, isso é maravilhoso mas quando ele fala, ainda vou te entregar Moab está dizendo, a porta que não está aberta eu vou abrir nesse mês para você porque entregar os Moabitas nas mãos de Israel era abrir o acesso, que foi negado no passado, e eu não sei como é que você viveu nesse primeiros seis meses do ano mas eu quero te dizer que no lugar da vergonha Deus vai te dar dupla honra se você tem vivido com acesso negado, Deus está dizendo pela profecia, que você está entrando numa transição, e nesse mês pela oração, essa porta vai ser aberta, agora como que vai ser aberta? Cavando poços, o que é cavar poços? Transbordar em oração, não pense que é orar só quando você está no carro, isso é conveniente para você, isso é maravilhoso para nós, não tem nada para fazer, estou preso no carro, Vou vai funcionar? Vai Mas eu quero saber o que você faz quando você não está no carro Quando você está em casa E que você pode escolher orar ou ver televisão Tem problema ver televisão? Não Mas muito não vai resolver o seu problema Mas oração resolve Hã? Porque tem gente que sabe tudo o que passa na televisão E não consegue se localizar com a frequência do céu Para saber em qual estação ela tem que sintonizar Para viver o plano de Deus nessa nova estação Você entende? Então Moab representava acesso... É, aberto, então eles tinham um poder de abrir um caminho, mas agora se tornaram inimigos, mas o que o inimigo segurou para fechar a porta, Deus está entregando para você nessa noite você está recebendo? eu estou dando tempo para você receber de fato porque Deus está dizendo que o acesso que antes estava negado nesse mês, ele vai abrir o acesso para você agora veja, acesso, diga comigo acesso, acesso é uma oportunidade uma abertura, cabe a você, ficar posicionado em fé, para entrar no acesso que Deus abrir para você, porque se eles não cavassem os poços, ainda que tinha promessa, não iam entrar, então você está com uma nota profética, é um mês de transbordar em oração, e Deus está dizendo nessa noite, que o acesso vai ser aberto, aquilo que o diabo, que é Moabe representa uma potestade... Né? então aquilo que o diabo está segurando para fechar, para te resistir, porque eu sei que desde o começo do ano você está acumulando palavras que estão te encorajando a viver o plano de Deus, mas o diabo está se levantando contra você, é o diabo irmãos, o diabo faz isso mesmo, e você pode ter feito planos e se preparado, mas ele vem de repente também eu gosto quando o Rick Renner, ele está ensinando sobre aquela passagem, né, quando Jesus está atravessando o mar com os discípulos ele está indo para outra margem do, do rio, onde ele encontrar um endemoniado de gadareno, né? e no meio daquele caminho tem uma tempestade, e quando a Bíblia vai anunciar aquela, aquela, aquela tempestade, né, diz que aquela tempestade veio como um ginomai no original, ginomai significa alguma coisa que aconteceu Sem que ninguém soubesse Então, nem Jesus sabia que aquela tempestade ia acontecer ali Porque às vezes nós pensamos que tudo que vai acontecer daqui para a semana que vem A gente vai saber, mas tem coisas que não vamos saber Mas porque estamos orando, vamos nos livrar Até quando é o diabo querendo fechar portas para você Você vai saber antes, diga comigo, eu vou saber antes Ou, diga comigo assim, eu vou saber o que fazer Amém? Você sabe que quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará para toda a verdade, Ele vai ouvir de Deus tudo e vai anunciar para você, e o Espírito Santo já veio, amém? Então, ainda que você esteja na travessia, no meio do mar, com tempestade, Deus vai te ajudar a você sair desse lugar. Agora precisa transbordar em oração Então, a primeira coisa que eu quero que você se ligue aqui É justamente isso Junho, pela oração, é um mês de acessos abertos Outra coisa que Moab, ele tinha muito forte né? Você sabe, eu não sei se você tem o, o hábito de ler a antiga aliança Eu gosto muito Em Números, se não me engano, capítulo 22 Por ali, né? É, você depois pode ler na sua casa Você vai ver aquele é, rei de Moab Contratando um profeta para amaldiçoar Israel Então, essa é a tipificação do diabo Porque o diabo, ele está, de fato, querendo amaldiçoar a sua vida Querendo acabar com a sua vida E a gente, às vezes, anda numa vida muito, muito morna, muito rasa E a gente não considera que o diabo está trabalhando E o fato de você ser justiça de Deus, cheio do Espírito Santo Ter a unção operando, não significa que o diabo não vai trabalhar Precisamos ficar vigilantes E a Bíblia diz, resistir o diabo se só eu ser crente, resolvesse todo o problema no mundo espiritual, não precisaria resistir o diabo, você sabe que até Jesus, né, aquele que foi ungido sem medida, a unção sem medida estava sobre ele, ele teve que resistir o diabo no deserto, agora depois que ele resistiu, ele foi servido por anjos, então se prepare, porque se você resistir o diabo, você vai ser servido né, até o final desse mês, os anjos de Deus podem servir você, você tem expectativa disso? agora fica com os dois olhos abertos, que o diabo está cirandando, ele quer matar você, você viu quantas pessoas enfermas, que nós estávamos orando aqui agora, é enfermidade ali, enfermidade aqui, ali, o que, que é isso? princípio de morte, ah, mas é só uma gripe, é princípio de morte, não podemos aceitar, porque o diabo está por trás, ainda que seja alguém violando um princípio natural, é um princípio de morte não podemos brincar com esse tipo de coisa, e tem gente que está perdendo família, perdendo emprego, perdendo saúde, perdendo dinheiro, porque não está considerando que o diabo é sujo, e ele está fazendo ciladas, o que era aquela, aquela, aquele, aquela situação contra Josafá, ali nesse momento segundo a reis? Era uma cilada, agora veja, a profecia chegou para livrar o povo do laço, Ok? E tem muitos laços acontecendo nesse ano. Muitos irmãos, é um atrás do outro. À medida que os, o, o tempo do fim se aproxima, fique pronto para ver muitos falsos profetas, muitos falsos irmãos, viu? Muita gente vivendo uma vida medíocre, com amor que vai esfriando, sem orar. Isso é tudo laço o diabo entra, cauteriza, e as pessoas ficam ali letárgicas, sem reação nenhuma, mas se você está aqui nessa noite, não vai ficar le... nenhuma letargia em você não, você vai correr a carreira e vai ficar acelerado, e com olhos até nas costas, porque o Espírito da profecia te faz ver até quando não está na sua visão aqui na frente, você sabe porque sabe aqui, você olha com os olhos espirituais... Alguém está lá na rua e você já está sabendo O que, que vai acontecer Quem está aqui Eu estava num culto Certa vez, eu estava num culto Onde eu estava irmãos Só que tem crente preso em laços do diabo Sabia? Então tem coisas que acontecem no culto que não deveriam acontecer Mas acontece, infelizmente E eu estava numa, numa, numa igreja Ministrando, eu na época eu Estava cumprindo meu chamado como mi, um, Músico, ministro de louvor, né? líder de, de louvor Tinha o meu CD gravado e Estava naquela igreja, eu estava indo lá pela segunda vez Não conhecia com intimidade aquela liderança né? E eu, eu creio que eu estou falando isso do guiado Você vai ter maturidade para ouvir Agora escute, quando eu me levantei da cadeira que o pastor me chamou, e eu dei o primeiro passo, o Espírito Santo me disse, esse homem está em pecado, mas eu não sou daquela igreja, não tenho nada a ver com aquele homem, e eu tenho protocolos, eu não vou ficar fazendo coisas que eu não devo fazer, mas eu precisava daquela nota, para conseguir ministrar naquela igreja naquele dia, né? E eu fiquei meio paralisado, não sabia se ia, se voltava, se ia, se voltava, e eu fui ministrar, e não conseguia ministrar direito para me organizar, eu não estava... Acredito que maduro nessa área para conseguir Mas eu sabia porque sabia Que aquela voz era do Senhor dentro de mim Bom, eu fui embora e no dia seguinte me ligaram daquela igreja Porque havia uma pessoa que me convidou, que me conhecia E me ligou para se aconselhar Para dizer se assim, você não sabe não o que aconteceu Eu disse, na sua igreja, eu sei E eu contei para a pessoa antes dela contar para mim Exatamente O que eu estou dizendo isso, irmãos? Que até mais associações em junho vão ser quebradas porque o que a profeta nos anunciou é que se você orar, clamar ao Senhor Coisas grandes e ocultas que você não sabe vão ser reveladas a você E tem muita coisa oculta que você devia saber Porque o profeta foi contratado para amaldiçoar E deixa eu dizer, o diabo está trabalhando para fechar portas Para que maldições venham contra a sua vida Você sabe que enfermidade é uma maldição? só que a gente não pensa nisso quando a enfermidade está, ah não, é só uma põe aí um atestado de cinco dias é uma maldição não devemos aceitar né? você sabe que miséria é uma maldição? quem sabe? ai, não consegui pagar as coisas, pois não devia não conseguir isso não é para o diabo está por trás, prendendo a sua vida para que você não entre no acesso mas hoje Deus está fazendo algo mais ele não está só resolvendo o seu problema, ele está entregando Moab nas suas mãos Moab é uma potestade, não é verdade? É filho da imoralidade, você tem vi... qual é o tempo que você tem visto mais imoralidade? Se não nesses dias? Essa é uma potestade desses dias, e o que, que essa potestade faz? Fecha acesso para a igreja, porque hoje em dia você sai por aí e tem briga na rua Se você se posiciona com algumas coisas eu estava andando outro dia com meus filhos em certo país aí e eu tinha que fechar os olhos deles e a gente se sente acuado porque se a gente vai se posicionar processam a gente chamam a polícia para a gente isso é uma potestade e não é no, comum, a gente não tem que aceitar não tem que ser mal educado com os outros mas temos que ter uma indignação aqui dentro e passar por esse lugar dizendo essa terra foi o meu pai que fez essa cidade é do Senhor essa potestade está entregue nas minhas mãos eu estou acima de principados, potestades, poder e domínio E de todo nome que se possa referir Agora crente que é raso, só quer pagar conta Mas Deus quer fazer mais a sua conta não é um problema para você, quando você transborda em oração, você nem vai ter tempo para orar pela conta paga, porque você manda, dá ordem a conta vai ser paga, Deus vai usar você como um espião dele nessa terra, para desfazer as obras do diabo, agora Jesus quando chegou aqui na terra ele fez algumas confissões muito poderosas, inclusive ele disse, olha lá vem o príncipe desse mundo, nada tem comigo ele denunciava, ali é o diabo viu eu não tenho nada com isso não, então a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo então, nós estamos aqui para fazer obras maiores, se ele denunciou nós vamos denunciar também e Moab é uma potestade desses dias, deixa eu te dar uma outra nota além de jogar maldição e a Bíblia diz que maldição sem causa não prevalece Diga comigo, maldição sem causa Não prevalece Mas você sabe que o povo, os hebreus caíram Não foi na maldição proferida Pela boca do profeta, falso profeta Não foi assim, porque não conseguiu né? Então, é, ele não conseguiu Amaldiçoar o povo, mas depois os próprios Hebreus se tornaram imorais Se casando com mulheres sem aliança Porque o diabo Ele não vai desistir Você pensa que ele vem só naquele dia e depois ele vai embora Ele fica perseguindo até alguém ceder É por isso que a Bíblia diz, olha Que o demônio, o, o diabo Ele está ao derredor Procurando alguém que possa tragar Existem pessoas que ele sabe Que ele pode tragar né? Mas a Bíblia também diz que ele está procurando Alguém que possa, significa que tem pessoas que ele não pode tragar Eu acredito que essas pessoas Estão aqui comigo nessa noite E a Bíblia diz que os anjos Diga comigo, anjos É no singular ou no plural? No plural então, olha, no mínimo tem dois anjos com você todo dia se nós tivéssemos, se nós estivermos aqui em 200 pessoas, em 150 né então, vamos dobrar esse número, porque somos nós aqui e ainda tem uma milícia de anjos aqui trabalhando com a gente você sabe o que aconteceu quando o anjo Miguel, ele desceu para resolver aquela questão de Daniel orando Daniel estava transbordando em oração quem está aqui? ele estava cavando o poço dele para ter o Espírito da profecia, a revelação da profecia que ele recebeu, ele não foi rápido, recebi, tive um sonho, saiu correndo, para contar, ele ficou ali, prostrado em oração, até ver o plano completo, e ele viu que nem se cumpriu ainda o que vai se cumprir, ele não foi raso, não, ele foi profundo pela oração, junho é um mês que Deus vai abrir o seu entendimento, e se você transbordar em oração você vai ver, o mês de julho você vai ver o mês de agosto, setembro, outubro, novembro você vai ver o que vai acontecer até dezembro com você quando você entrar em 2024 você nunca mais vai ser o mesmo Deus está enchendo o seu tanque te dando expectativa nessa noite para uma mudança completa na sua casa, na sua família porque eu tenho uma nota que o diabo está lá perseguindo você para acabar com a sua vida e para envergonhar você mas Deus está entregando Moab nas suas mãos o espírito da imoralidade na sua casa, Deus está entregando nas suas mãos homens adúlteros que mulheres estão orando filhos envolvidos com prostituição que famílias estão orando Deus está entregando nas suas mãos esse demônio nessa noite você crê nisso irmãos? coisas ocultas porque não se assuste nesse mês a gente começar a ouvir aqui e colar pecados que vão ser denunciados e não só na vida pessoal, escute o que eu estou falando pelo Espírito da profecia, com muito temor isso aqui, Deus está me dizendo nesses dias, que até grandes estruturas, com cara de, de igreja, vão ser reveladas, pessoas que pregam, e que não vivem uma vida autêntica, não vão subsistir esses dias, daqui para o final do ano, porque Deus está entregando Moabe Moab na mão dos profetas, e os profetas vão orar e perseguir esse demônio, e esse demônio vai cair em nome de Jesus, nós vamos entrar num período de muita santidade Você vai entrar na igreja E tem pessoas que vão cair lá na porta que o, De tanta glória que vai ter nesse lugar, irmãos Quando Deus está dizendo que está entregando o Moab Ele está dizendo que está entregando a pureza eu já vou terminar, mas deixa eu dizer isso, sabe outra coisa que, Moab, que os moabitas eram muito bons? eles eram agricultores, eles tinham especiarias de sementes, agora a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para? 2 Coríntios 96 e 7, a Bíblia diz dos 6 até o 10, essas coisas né, para você ter pão você precisa de semente diga comigo, para ter pão eu preciso de semente, e você sabe que muitas sementes que deviam estar na sua mão estão na mão do diabo? porque ele é ladrão de sementes? Ah, quem está aqui, tem coisas no aspecto financeiro para acontecer, mas você precisa reivindicar suas sementes, eu vejo muito crente orando para ganhar carro, para trocar de casa, mas eu vejo pouco crente orando para ter sementes, eu era ainda um menino na fé, né? e eu estava indo para uma conferência nos Estados Unidos, eu estava animado, porque era a primeira vez que eu estava indo, e havia uma pessoa da minha igreja indo comigo, não tinha um cargo Não tinha uma plataforma espiritual Mas aquela pessoa me ensinou tanto naquele dia Porque eu estava juntando dólares E recebendo dólares como oferta para ir Porque eu não tinha como produzir aquilo Foi um milagre eu estar ali em 2014 né? E aí eu estava dizendo Meu Deus, olha, chegou graças a Deus E aí aquela pessoa viajando a primeira vez para os Estados Unidos Ouvi tanto falar de compras, de outlet E eu fui distraído E eu disse assim, que bom, porque isso aqui vai dar Para ir, e até vai dar para fazer umas comprinhas E a pessoa que estava do meu lado Que não era um pastor que não era um ministro Que não tinha um cargo na igreja disse, eu estou feliz que eu vou ter oferta para dar no culto Nunca mais eu caí nessa cilada Do engano Da compra Entendeu? Eu disse, louvado seja Deus por isso Que isso chegou como sabedoria para mim Deus estava tá comigo Que sementes primeiro Diga comigo, sementes primeiro Agora, quantas vezes você orou já Esses, esses meses desse ano Para que a sua casa seja cheia de sementes o povo que é cheio de carro, cheio de casa, não é chega de viagem, cheio de dinheiro no banco, mas pão só vem para quem tem semente. E as sementes às vezes estão na mão dos mohabitos que a igreja não ora por semente. Tudo que você não ora o diabo pega. Mas Deus está dizendo que no mês de junho, por transbordar em oração, você vai ter semente. E se você tem semente, se prepara para sua colheita porque ela vai ser extraordinária. E a última coisa que esse texto nos anuncia Que eu quero que você pense sobre isso comigo né? É que é, quando você estuda os moabitas Eles eram muito fortes na criação de ovelhas E você sabe que Isaías no capítulo 53 A Bíblia diz O profeta Isaías vendo como Jesus ia se entregar ele Diz que ele ia se entregar como uma ovelha muda né? Você sabe que a ovelha Ela precisa do pastor Isso fala sobre pureza Diga aí comigo, pureza né? Diga, humildade a ovelha é um bicho, aí você tem cachorro por exemplo, você faz, pega o brinquedo de um cachorro, uma, vai pegar a ração quando ele está com fome, ele quer morder, a ovelha ela é totalmente dependente do pastor, sabe o que Deus está restituindo nesse mês de junho pela oração? a sua humildade e a sua pureza, porque às vezes nós aprendemos a ser igreja, e ficamos no automático na igreja, isso não é andar com uma ovelha, nós precisamos do nosso pastor, nos dois aspectos, aplique com a sua liderança mas aplique como pastor dos pastores você não vai para lugar nenhum sem depender dele, você depende dele, como é que você compra sem depender do Espírito Santo? porque tem dinheiro no banco, você vai comprar? não, quem decide não é o seu dinheiro quem decide é o pastor que pastoreia a sua vida tem muita gente caindo em ciladas, porque o dinheiro é meu, porque as escolhas são minhas, porque a casa é minha, nada é seu nem seu nariz é seu mas Deus está restituindo a sua pureza e a sua humildade nesse mês de junho quando o povo se levanta para transbordar em oração, a gente fica mais puro, mais humilde tem muita gente, ó, eu estava na academia esses dias atrás e sabe o que aconteceu? às vezes você vai para a academia, acho que é, alguém já pode se identificar com isso aqui, você chega lá, alguém vai te dar o treino, né, aí você é um homem primeiro dia o instrutor vai lá te dar oi, no segundo ele olha de longe no terceiro não olha é mais na sua cara esse instrutor natural, não estou dizendo é, treinador crente, homem de Deus, outra coisa, né? Esse povo natural, né? Porque fica só atrás das mocinhas na academia. Aí eu tô ali e vi que aquele homem já não vai com a minha cara, né? Eu também já tenho essa cara de rico, maravilhoso, né, gente? Então já não vou baixar a cabeça, né? Estou ali e tal, mas estou na minha. Eu estou sabendo que aquele dia eu cheguei lá, eu sabia porque sabia que aquele homem implicar comigo naquele dia, mas era uma cilada do diabo contra mim, porque eu tenho que ser puro e humilde. Diga comigo, puro digo humilde E eu fui fazer o meu leg press lá E tinha um peso lá, não fui, eu coloquei eu Só usei o peso que estava lá, nem sei quanto que eu sou tão bom na academia que nem sei Eu ponho o que tem e já quero fazer logo aquilo né Aí fiz aquele peso lá E levantei, quando eu levantei ele veio atrás de mim Ô oh, rapaz, já acabou? Eu disse, sim senhor Aí disse, então vai tirar aquele peso lá Aí eu voltei na hora, ah, dentro como é que você está? A carne está gritando Mas eu lembrei Opa, eu sou crente aí eu voltei, fui lá, peguei o peso, voltei, aí sentei no outro lá, que faz assim com a perna, né, aí sentei no quando eu estou lá sentado, tem uma mocinha lá, acabando o treino dela, ela sai, o instrutor conversando com ela, ela levanta, não põe o peso no lugar, e vai embora, eu disse, só uma do diabo contra mim, é, porque se eu, se eu sou vaidoso e orgulhoso, eu vou lá e sou áspero com o cara, mas eu sou crente… E tem muito crente assim, eu não levo o desaforo para casa. Você leva, acredita, você leva. Eu não vou engolir sapo, vai engolir brejo. Quem está aqui? Porque Jesus não engoliu só um sapo não, engoliu o inferno. Mudo, calado. E quando Deus entrega Moab nas suas mãos, entrega a idolatria. Que às vezes nós temos acerca de nós mesmos. Não, quem pensa que é? Eu não vou me rebaixar para ninguém. Vai. E se te bater num lado, você dá o outro isso é pureza na igreja, crente é puro crente é humilde, crente não está reivindicando os direitos, isso é coisa para advogado, no aspecto da justiça outra coisa, no aspecto espiritual você se rebaixa ah, mas fulano está me humilhando, quem pensa que é? não importa o que fulano pensa que é, o importante é você saber quem você é e toda a auto idolatria está caindo por terra nesse mês de junho porque às vezes irmãos, a gente entra nesse fluxo e não percebe a gente aprende a ser crente, a gente se veste bonito Deus começa a nos prosperar, a gente fica assim ó, com a cara assim ó pe... porque a gente tem uma coroa na cabeça, você sabe que se você abaixar a cabeça, a coroa cai então a gente aprende, a andar, isso é ótimo, maravilhoso só que uma coroa de rei na sua cabeça não significa que você não vai submeter mais a ninguém porque quanto maior você é, mais humilde você tem que ser você sabe qual foi o ponto alto do ministério de Jesus? qual foi o ponto mais alto da, da, da jornada dele na terra? a cruz qual foi o áureo, o ponto áureo? A entrega, então cada vez que você entrega e se nega a si mesmo, você está cumprindo o plano de Deus Vamos orar, vamos ficar de pé Eu só quero colocar um texto aqui no telão, para você, para eu não abrir a Bíblia, para eu não demorar mais Que vamos acabar agora, olha, Atos capítulo 2 Aliás, dois textos, rapidinho. Atos capítulo 2, versículo 2. Coloque aqui, a equipe de música pode vir nos ajudar. Se, se você quiser preparar alguma coisa para a gente cantar e orar. Atos capítulo 2, versículo 2. Tem como colocar aqui? Atos 2, 2. A Bíblia diz, enquanto eles vão colocando aí. Ó, de repente, diga comigo, de repente. Veio do céu. Né? Então tem algo de Deus que vai, de repente, mudar a sua vida. Você está com expectativa? Você crê que isso é verdade? Então por que você não se diverte? Diga de repente Irmão, de repente pode ser agora Você não precisa sentir o vento, a chuva, de repente De repente, veio do céu um som como do vento impetuoso Agora escute, o que precede o de repente? Atos capítulo 1 versículo 14 Precede o de repente, veja Atos capítulo 1 Versículo 14, vamos ver o que precede o de repente. Versículo, Atos capítulo 1, versículo 14. Olha lá, todos estes perseveravam, unânimes. O que veio antes do de repente? O que a profeta anunciou para junho? Sabe por quê? Porque Deus está pronto para mandar um de repente para você. De repente eu não tinha, mas de repente eu orei e aconteceu. Quinta-feira eu levantei com uma demanda, eu quero te dizer irmãos, pelo amor de Deus, não me tenha como vaidoso, eu quero te inspirar, não é, é, é me orgulhar disso e ser soberbo, ok? Às vezes nós precisamos falar alguns valores para que você possa crer certo, e eu me levantei, eu estava saindo para ministrar, e eu tinha contas para pagar naquele dia, de primeiro de junho né? primeiro dia do mês, tem contas para pagar, e eu não tinha o valor suficiente na conta para pagar, mas sabe, eu levantei com essa expectativa, que Deus tinha me dado essa palavra, de repente ela chega na minha na conta, e eu nem vou gastar tempo com isso, só vou dar ordem, dinheiro, você venha para a minha conta, e chamei e eu precisava naquele dia, para cobrir as contas daquele dia, de 10 mil reais eu orei, era por volta de 7 e meia da manhã, eu dei ordem eu rendi graças a Deus, mas ao dinheiro eu dei ordem, e chamei. Quando eu cheguei no meu destino, às três da manhã, que eu abri, a minha, eu fui pagar a conta três da manhã, porque o dinheiro estava todo na minha conta. Quem está aqui? Eu recebi ofertas naquele dia que nem sei de onde veio, nem sei o nome. Eu vejo o nome até, o... de onde será que essa pessoa me conhece? De repente, eu não senti ninguém me ligou para falar, ó, oh, depo... me dá o, ninguém me pediu o pique, não, ninguém quando aconteceu isso não. De repente, o dinheiro chegou na minha conta se chegou na minha, chega na sua também agora o que precedeu de repente, era um dia que eu ia viajar para ministrar fora quatro dias, pegar um avião de noite, ficar de madrugada no aeroporto eu não abri mão de me levantar às sete horas e orar no meu gabinete eu não ia sair de manhã, porque eu ia ficar sem orar? não, não, não substituí meu, a, primeira, a coisa mais importante que eu precisava fazer, então às vezes você troca por uma coisa que você tem que fazer você troca o que é mais importante não troque nada pelo seu lugar de oração se, você, se eu tivesse que ir de manhã, está tudo certo, eu ia de manhã, mas o meu avô era só de noite, Por que, que eu não ia orar pela manhã, como eu faço todos os dias, orei, então porque eu orei ao Senhor, de repente aquilo apareceu, o que eu estou dizendo para você, segundo a profecia da irmã Vânia, é que quando você orar esse mês, de repente as coisas vão acontecer na sua vida, Deus está entregando Moab nas suas mãos, fique pronto, você vai dar testemunho nessa igreja, que coisas que você não sabia que estavam acontecendo pelas suas costas, vão ser reveladas para você,